0: Od kilku tygodni, w zasadzie od początku roku obowiązuje zakaz sprzedaży napojów energetycznych osobom niepełnoletnim. W tym odcinku czy po tym odcinku spodziewajcie się naukowej analizy tego przepisu. pamiętam kiedy ostatni raz zapraszałem Was do zasubskrybowania kanału Nauka to lubię. No to zapraszam. Dzięki subskrypcji nie ominą Was filmy które robimy a często są to filmy które pomagają zrozumieć oczywiście w kontekście naukowym czy technologicznym to co wokół nas się dzieje. W ustawie od której zacząłem chodzi o napoje w których w składzie znajduje się syntetyczna kofeina w ilości większej niż 150 mg na litr. Zakaz dotyka więc w takim razie około 70% nastolatów bo mniej więcej tyle według badań spożywa energetyki. Tylko o co w tym chodzi, skoro kofeina jest też w kawie albo herbacie, których nikt przecież nie zakazał. Najpierw kilka słów wstępu. Kofeina jest związkiem organicznym znanym już od ponad 200 lat. W mózgu człowieka działa jako środek stymulujący centralny układ nerwowy. Pobudza nas dzięki temu, że przeszkadza w działaniu cząsteczce zwanej adenozyną. Stężenie adenozyny wzrasta w ciągu dnia. To trochę tak jak rosnący przebieg samochodu, którego, który jeździmy, który używamy. Przy określonej liczbie kilometrów trzeba zrobić przegląd. Z nami jest trochę podobnie. Rosnące stężenie adenozyny powoduje, że organizm domaga się może nie tyle przeglądu, ale na pewno odpoczynku. Im więcej adenozyny, tym większa nasza senność. I zwykle działa to świetnie, ale kofeina ten mechanizm zaburza. Jak gdyby ktoś cofał licznik. Czy to znaczy, że odpoczynku nie potrzebujemy? Nie, po prostu nie wiemy kiedy jest potrzebny. Tak samo jak przez przekręcony licznik nie wiemy kiedy zrobić przegląd samochodu. I tak możemy jeździć i jeździć, dopóki coś się nie popsuje. Po zażyciu kofeiny, większość z nas odczuwa pobudzenie, ma polepszoną koncentrację, e, skrócony czas reakcji oraz zwiększoną czujność. Nasze serce zacznie bić szybciej i mocniej, a naczynia krwionośne rozszerzą się. Metabolizm e, lepiej będzie spalał tłuszcze, odczujemy także nasiloną, jakby to powiedzieć, nasiloną potrzebę skorzystania z toalety. Ale tutaj, i dotyczy to właśnie energetyków, pojawia się dodatkowy skład jakim jest cukier albo inne słodziki, bo one pobudzają dodatkowo. W energetykach jest jeszcze tauryna i guarana. Ta druga też jest źródłem kofeiny. Z kolei niektóre skutki działania tauryny są podobne do działania kofeiny, np. wzmocnienie siły skurczu serca czy pobudzenie, ale też wpływ na układ nerwowy puszce napoju energetycznego. takiej puszce 250 ml jest około 85 mg czystej, syntetycznej kofeiny. Do tego jest tauryna i guarana. Jak mówię, guarana jest też źródłem kofeiny, ale według ustawy hmm, ta naturalna kofeina nie jest wliczana do limitu, mimo tego, że ta naturalna i ta syntetyczna są w zasadzie identycznymi cząsteczkami chemicznymi. Do tego w energetyku jest jeszcze cukier, bardzo dużo cukru. Samej kofeiny syntetycznej w energetyku jest tyle, ile w kawie espresso czy dwóch czarnych herbatach, czy dwóch filiżankach czarnej herbaty. Ale jak wspomniałem, w rzeczywistości kofein jest więcej. Według badań przeprowadzonych w 2015 roku przez Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, bezpieczną dawką kofeiny dla zdrowej dorosłej osoby jest 400 mg, ale rozłożone na całą dobę. U dzieci i młodzieży ta sprawa wygląda inaczej. Spożywanie 2,5 mg kofeiny na 1 kg masy ciała jest bezpieczną granicą. Dla przeciętnego trzynastolatka o wadze mniej więcej, o masie mniej więcej 50 kg wychodzi nam więc limit około 125 mg. Choć już na przykład Amerykańska Akademia Pediatryczna zaleca nie przekraczanie 100 mg dziennie, dla dziecka albo dla nastolatka, czyli 4 razy mniej niż dla osoby dorosłej. Czyli sumując całą kofeinę, nie tylko licząc syntetyczną, w jednym niewielkim energetyku mamy przekroczoną bezpieczną dawkę kofeiny dla dzieci i młodzieży. Mówimy o porcji 250 ml napoju, a wiele energetyków jest podawanych w puszkach dwukrotnie większych, czyli półlitrowych. Po wypiciu. Limit kofeiny jest więc przekroczony dwukrotnie, plus 10, a czasami nawet więcej łyżeczek cukru. Ten cukier jest niezbędny, bo kofeina sama w sobie nie ma żadnego smaku. Słodki smak jest dla nas bardzo przyjemny, uzależnia nas. Zresztą zobaczcie mój film o cukrze a kofeina w tym czasie robi swoje. Cukier aktywuje system nagrody w mózgu, co prowadzi do uwalniania dopaminy, przekaźnika związanego z przyjemnością i właśnie nagrodą. Dodatkowo dzieci i młodzież mają więcej kubków smakowych niż dorośli, a to sprawia, że są bardziej wrażliwi na pewne smaki tym słodycz. Ta zwiększona wrażliwość sprawia, że słodkie napoje stają się dla nich jeszcze bardziej atrakcyjne niż dla osoby dorosłej i chętniej niż dorośli sięgają po kolejną dawkę i cukru i przekraczającą normy dawkę kofeiny. Kofeina należy do grona substancji psychoaktywnych, w których skład wchodzą także alkohol, opiaty, nikotyna z wyrobów tytoniowych czy kokaina. Nasze ciało z czasem zaczyna się y, u, y, uodparniać na jej działanie, na działanie kofeiny y, i dla tego samego efektu potrzeba coraz większych dawek. I znowu działa to szczególnie na młodych. Producenci i reklamodawcy są bardzo świadomi tego kto jest ich najlepszym odbiorcą. Nie dorosły tylko właśnie dziecko albo wczesny nastolatek. Stąd właśnie kolorowe wzbudzające zachwyt opakowania głośne reklamy czy młode twarze czy twarze młodych ludzi w mediach na które trzynastolatek często patrzy wręcz z uwielbieniem jeżeli mówimy o idolach właśnie młodych młodych nastolatków albo dzieci. I tak puszka za puszką i kolejna dawka cukru i jeszcze większa dawka kofeiny. No i tak to działa. No dobra, dlaczego w takim razie kawa i herbata nie są również nielegalne poniżej 18 roku życia? Czynników jest wiele. Naturalny, gorzki smak kawy lub czarnej herbaty, na który dzieci też są bardziej wrażliwe, powoduje, że te napoje w grupie młodych odbiorców nie są popularne. Ponadto na przykład w zaparzonej herbacie stężenie kofeiny dość szybko spada. W skrócie mówiąc, badania wskazują, że to napoje energetyczne są tym produktem, który dostarcza młodym ludziom zbyt duże porcje kofeiny, a nie kawa czy herbata. I dlatego właśnie to napoje energetyczne zostały wpisane do ustawy. A co się stanie, gdy maksymalna dawka kofeiny zostanie przekroczona? Przede wszystkim będziemy mieli problemy ze snem i z koncentracją. Wyraźnie będziemy odczuwali napięcie i niepokój. Staniemy się nerwowi i zbyt podekscytowani. Będziemy szukali bodźca czy czynności, która przykuje naszą uwagę choć na chwilę. Do tego dołóżmy problemy gastryczne, ból brzucha i częste wizyty w toalecie oraz tachykardię, czyli zaburzenia rytmu pracy serca. Chroniczna bezsenność stanie się nieunikniona przez zaburzenia poziomu adenozyny. Nasza wątroba, nerki również ucierpią. Przez przyspieszony metabolizm wywołany przez kofeinę i taurynę może dochodzić do odwodnienia, a konserwanty, wzmacniacze smaku czy sztuczne barwniki mogą podrażniać i osłabiać ścianki naszego żołądka. Gdy organizm pozbędzie się całej kofeiny, a nastąpi to w przeciągu około doby od zażycia, nastąpi zjazd i ciało zacznie odczuwać efekty odstawienia, takie jak ból głowy, słabość czy brak koncentracji. Co wtedy pomaga? Większa dawka kofeiny, czyli kolejna puszka energetyka. Ten sam mechanizm jest szczególnie intensywny u dzieci i młodzieży. Jednorazowe przedawkowanie nie zaszkodzi naszemu organizmowi, ale przy długotrwałym spożywaniu napojów energetycznych efekty będą zdecydowanie drastyczniejsze. Kofeinizm, czyli y, uzależnienie od kofeiny niesie z sobą wiele problemów, szczególnie wśród osób młodych. Z badań wynika, że napoje o wysokiej zawartości kofeiny mogą powodować zaburzenia rozwoju układu nerwowego. Inne badania, jak zawsze, jak powołuje się na jakieś badania, y, to w opisie do filmu znajdziecie do nich linki. Więc inne badania wskazują, że przedawkowanie czy nadmiar kofeiny wpływa negatywnie na funkcje poznawcze dzieci, e, takie jak na przykład pamięć robocza czy zrozumienie słownictwa. W 2018 roku w badaniach przeprowadzonych na Uniwersytecie Zachodniej Wirginii. W badaniach z udziałem amerykańskich dzieci z terenu kilkudziesięciu, ile dobrze pamiętam, szkół czy ośrodków dla młodzieży wykazano, że nadużywanie kofeiny w wieku szkolnym predysponuje do wczesnego rozpoczęcia palenia papierosów, e-papierosów, czy picia alkoholu, czy się i ma to związek właśnie z dopaminą i z pobudzonym ośrodkiem nagrody. A to wciąż tylko kofeina, a przecież w energetykach jest jeszcze bardzo dużo cukru. Nadmierna jego ilość przyczynia się do rozwoju próchnicy i może wytworzyć insulinooporność zwiększając tym samym ryzyko cukrzycy typu drugiego, a przy okazji uszkadzając nasze nerki. Równie groźne mogą być problemy z sercem i układem krążenia. No i teraz, wiedząc to wszystko i dodając do tego jeszcze to, że wypicie napoju energetyzującego może modyfikować działanie wielu leków, na przykład najpopularniejszych, czyli leków przeciwbólowych. Znaczna część z nich już w sobie zawiera kofeinę i właśnie po to ją zawiera, żeby ona spotęgowała działania yy, cząsteczki czynnej, tej, która działa przeciwbólowo. Zażywanie takich leków i równocześnie picie energetyków wywołuje efekt synergiczny, który sprawi, że taki lek działa po prostu dużo silniej niż powinien zadziałać, a więc i skutki uboczne działania pojawią się ze znacznie większym prawdopodobieństwem niż to wskazywane jest na ulotce dołączonej do leku. Zresztą kofeina modyfikuje działania nie tylko leków przeciwbólowych. No więc wiedząc to wszystko, tak, uważam, że zakaz sprzedaży napojów energetycznych dla dzieci i młodzieży jest słuszny, ale też mam świadomość, że zakaz to tylko jeden z elementów układanki. Znacznie ważniejsza jest wiedza na temat zagrożeń i konsekwencji. Wiedza zarówno po stronie młodych, jak i po stronie rodziców. Zapraszam do subskrybowania kanału Nauka to lubię i do śledzenia naszych mediów społecznościowych. Dziękuję.